Amén, gloria a Dios. El día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar uh, predicando. ¿De qué libro? Hechos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar hoy el capítulo 4 de Hechos. Estamos avanzando, hermano, ya vamos por el 4. Después de unos cuantos meses. Gloria a Dios que estamos trayendo. La predicación expositiva es así. Uno extrae la de mit, la, ¿verdad? De, de la palabra. Y, y lo lindo de la palabra es que si usted sabe, si volvemos atrás, si comenzamos con el verso 1 otra vez, se renueva cada mañana, es nueva, es, ina, es insaciable. Eh, no, no, no insaciable, sino inagotable, perdón, en cuanto a las riquezas. Mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar bajo el tema salvación solo en Cristo. Salvación solo en Cristo. Y la porción de hoy es Hechos 4 del 1 al 22. Pedro y Juan ante el concilio. Si pueden ponerse de pie, vamos a leer la palabra juntos. La Santa Palabra dice... Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en, en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad, si es justo... Delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se le había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Pueden sentarse, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, 
por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Dios mío, en esta hora, como siempre, dependemos totalmente, totalmente de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es el que habla. Tu Espíritu Santo es el que redarguye, Señor. Tu Espíritu Santo es el que prepara nuestros corazones para recibir tu santa, preciosa y bendita palabra. Dios mío, prepara nuestros corazones ahora. Señor, siervo inútiles somos, Señor, y tú simplemente usa acorde a tu buena y santa y soberana voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, hemos hasta ahora aprendido muchas cosas de los cuatro, de los tres primeros capítulos de Hechos que hemos estudiado. Amén. ¿Se acuerdan? Hemos aprendido cómo la primera iglesia, estamos hablando de la primera iglesia, la, la, el nacimiento de la iglesia cristiana, muchas características preciosas de esa iglesia que nos enseñan a nosotros, a toda la iglesia en sentido, en sentido general a través de los siglos. Gloria al Señor. La perseverancia que ellos mostraban, ¿verdad? Clarísima en Hechos 1.14, la unanimidad, ¿se acuerdan de todo eso, verdad? Pres, eh, mostrada por esa iglesia, la la, la lo fiel que eran a las disciplinas espirituales, específicamente la oración, ¿verdad? Específicamente la, el estudio de la palabra de Dios. Eh, lo apegada que era la iglesia a esa do, sana doctrina de los apóstoles, que era la misma de la sana doctrina de Jesucristo, porque eso es lo que ellos hablaban. Y, eh, gloria al Señor, una iglesia con temor reverente, no miedo sino temor reverente a Dios, que también era desapegada a las cosas del mundo, a las cosas materiales. Y hemos hablado de eso ya en detalles. Que era un mensaje com completamente cristocéntrico, explicando a Cristo. Explicando a Cristo desde el Antiguo Testamento a los judíos, a, a, al pueblo de Israel, diciendo por qué Cristo es el Mesías, el que ellos estaban esperando. Amén. Hablando acerca de, eh, testificando acerca de qué, de la resurrección de Cristo, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, de ese Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Y la... Uh, eh, semana pasada vimos también como ellos, el primer milagro que, se, que, que experimentó la iglesia después que Jesús ascendió fue con Pedro y el hombre en la puerta de la hermosa, en la puerta de la hermosa del templo. Y, gloria a Dios, vimos como los apóstoles le daban toda la gloria a Dios, completamente, toda la gloria a Dios. Y cómo en cada uno de los mensajes que Pedro y Juan han predicado hasta ahora, ¿verdad? Después de dar la realidad de que Cristo es el Mesías, hablar de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, también entonces instaban a todo el que lo oía dos palabras. ¿Cuáles eran? Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Y en el Precisamente esas fueron las palabras que Pedro les dice a todos los judíos que estaban con él, escuchándolo en el pórtico de Salomón, después del servicio de las tres de la tarde del templo. ¿Se acuerdan? Se había hecho el milagro, el, el templo terminó el servicio de la hora novena y todos vinieron hacia Pedro y Juan, en el pórtico de Salomón. Ese pórtico que era como un, un departamento del templo que estaba en la parte oriental, donde el mismo Jesús muchas veces enseñó, como dijimos la semana pasada. Y aquí, entonces, gloria a Dios, vinieron esa multitud asombradas de ver el milagro que ellos vieron, fueron testigos con el hombre cojo. 
Y Pedro no desaprovechó ninguna oportunidad para hablar de quién, de Cristo. Y para hablar de las buenas nuevas, de salvación. Entonces, en el capítulo 4, todavía sigue Pedro en el mismo pórtico de Salomón. Sigue Pedro en el pórtico de Salomón del templo. Y sigue hablando al pueblo, siguiendo hablándole al pueblo de las maravillas de Cristo. Y mientras Pedro aún hablaba, ¿qué pasó? Vinieron los hombres de la guardia, los sacerdotes, ¿verdad? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos, diciendo, gloria al nombre del Señor, y también eh, dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Yo me imagino el, el alboroto que había en el templo. Ese día, el alboroto que había en el templo. Porque ese, ese alboroto comenzó con el mismo cojo brincando y saltando y alabando y voceando en el templo. O sea, como que se le fue el programa a los sacerdotes. No era algo común, ¿verdad que sí? Y entonces, por supuesto, los sacerdotes llamaron a, como la policía del templo, el jefe de la guardia. Mira a ver qué es lo que está pasando. Fueron ahí la policía del templo, el jefe de la guardia, los sacerdotes y también los saduceos. Tres personalidades. Amén. Los sacerdotes, sabemos que se habla de los hijos de Aarón. Eran los que ejercían el sacerdocio en el, en el, sacerdocio en el templo. Eran muchos miles de, de sacerdotes que había en Israel. Y yo pude ver que ellos se dividían en grupos y cada uno servía una semana en el templo. ¿Ok? Entonces, lo que le tocaba esa semana fueron al pórtico de Salomón a ver, a ver qué es lo que estaba pasando, junto con los jefes de la guardia. Usualmente los jefes de la guardia eran levitas. Los descendientes de la tribu de Leví se, se encargaban del orden del templo y también de, de la alabanza. Amén. Y habla un grupo específico, los saduceos. Los saduceos. Saduceos y fariseos. Aquí lo menciona todavía los fariseos. Pero la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos encontronazos, ¿verdad? Con los, con los saduceos y con los fariseos. Y dice aquí el verso 2 que... Los saduceos estaban resentidos de que los apóstoles, Pedro y Juan, enseñasen al pueblo la resurrección de los muertos. ¿Por qué estaban los saduceos resentidos? Porque lo que los apóstoles estaban enseñando estaba completamente en contra de lo que ellos creían. ¿Se acuerda que los saduceos tenían cierta creencia diferente a los fariseos? Y una de las que resaltaban era el hecho de que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Tampoco ni siquiera creían en el mundo espiritual, a cierto grado. No creían en demonios, ni en ángeles, ni que el hombre vive después que muere. Por supuesto, los fariseos sí creían eso. Por lo tanto, aunque ellos tenían muchas cosas en común, eso era un factor de disputa entre los saduceos y los fariseos. Fíjese que en ese grupo yo estoy seguro que habían fariseos, pero la palabra dice que fueron los saduceos los que estaban resentidos porque Pedro y Juan predicaban la resurrección de Jesús. Eso les daba duro a ellos. No creían en eso. Resentidos, estaban con un sentimiento de que de gloria a Dios, amargura y también con un sentimiento de ira hacia los apóstoles. Y precisamente los saduceos eran los que conformaban la mayor parte del grupo sacerdotal del templo. Gloria a Dios. Y 
precisamente ellos vemos en, en, en Mateo 20, 23 esa creencia de los saduceos que también ellos le dijeron a Jesús en Mateo 22, 23 aquel día vieron, vinieron a él los saduceos hablando de Jesús que dicen que no hay resurrección Mateo 22, 23 los saduceos pensaban que no hay resurrección eso fue cuando ellos vinieron a Jesús a decirle gloria al nombre del Señor acerca de la pregunta sobre la resurrección ¿se acuerdan? Porque ellos siempre venían con preguntas caxiosas con Jesús, pero Jesús era mucho más, es mucho más inteligente que ellos, gloria al Señor. Vino un Señor Jesús, pero si hay resurrección, ¿qué, ¿cómo tú explicas ese hombre que muere y la, el hermano se casa entonces y luego muere y luego el otro hermano? ¿De quién será esposa? Y Jesús le dice en el cielo, los hombres no se casan ni se dan en casamiento. Gloria al nombre del Señor. Ahí vemos explicado cómo los, los saduceos no creían en la resurrección. Y el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Estaban resentidos y le echaron manos a quién? A Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Ahí vemos, amados hermanos, cómo comienza... La persecución de la iglesia. Es el primer evento de persecución de la iglesia. El primer evento de persecución de la iglesia. La iglesia de hechos era una iglesia que se caracterizaba por ser una iglesia perseguida también. Le añadimos ahora esta característica. Una iglesia perseguida, amados hermanos. Y... Jesús estaba claro en eso, que nosotros, que hechos y nosotros mismos íbamos a ser, íbamos a ser perseguidos por el nombre de Cristo, por creer en Cristo, por profesar a Cristo. En Juan capítulo 15, versos 18 al 20, Jesús se lo dice claro, le dice el mundo os aborrecerá, en Juan 15, 18 al 20, el mundo os aborrecerá. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El que es del mundo, ¿verdad? El mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice el Señor. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y dice nuestro Señor Jesús, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hechos comenzó a experimentar la persecución. La iglesia de los hechos comenzó a ser perseguida. Pedro y Juan, gloria al nombre del Señor, Después de ese tiempo de gloria, podríamos decir, donde reciben al Espíritu, o sea, ven al Jesús crucificado, al Jesús resucitado, reciben al Espíritu Santo, el da el primer mensaje y vienen a Cristo tres mil personas en un primer sermón. Gloria a Dios. Dios lo usa para sanar un hombre cojo de nacimiento. Todo iba muy bien hasta que es arrestado en el pórtico de Salomón en el templo. Comienza la persecución a los apóstoles. Comienza la persecución a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, fíjense de algo. Y es algo también que yo noto en el libro de los hechos. Es una iglesia perseguida, pero al mismo tiempo es una iglesia gozosa. Perseguida, pero gozosa. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo uno reconcilia esas dos cosas? En medio de la prueba, en medio de la persecución, 
estaban alegres. Si nos vamos a hecho un poquito más adelante, 5, capítulo 5, versículos 40 al 42, vemos eso clarito. Oiga lo que dice acá. Y precisamente está hablando de Pedro y Juan. Pedro y Juan. Hechos 5, 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, oiga, después de azotarlos. Usted sabe que esos azotes de... Roma eran azotes fuertes, hermanos. Imagínense, o sea, los ponían de espalda o como sea, y muchas veces esos azotes no eran nada más una soga, nada más, sino que estaban impregnados con a veces dientes o partes de huesos puntiagudas que hacían sangrar y doler, era un, un, una tortura, mis hermanos. Eso se lucieron a nuestro Señor Jesucristo, estos azotes. Los apóstoles también comenzaron a experimentar eso que le hicieron a Jesús. Azotes. Amén. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. A Pedro y a Juan, después de azotarlos. Eso fue en el capítulo 5, después de otra predicación que ellos dieron ahí. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Esa es la palabra que a mí me da grima, como wow, como ¿cómo es posible? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Mis hermanos, ¿cómo es eso es posible? Y la única explicación que yo tengo es lo que pasó en Hechos 2. Que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida de los apóstoles les dio ese fruto de gozo independientemente de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Lo arrestaron, lo pusieron en la cárcel, lo azotaron. Y ellos salían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino dice, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo azotaban para que no prediquen a Jesús y al otro día iban a hacer lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Santo sea Dios. Era un celo por las cosas de Dios que nada más se puede explicar por el hecho de que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, en sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, dice, bienaventurado, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El Señor dice que somos bienaventurados cuando experimentamos persecución. Por causa de Cristo. Mira cómo Dios ve las cosas. Y como muchas veces nosotros erróneamente podemos ver las cosas. Gozaos y alegraos. Dice el versículo 12. Porque vuestro galardón es grande. En los cielos. Aquellos que son perseguidos. Parte de experimentar gozo en medio de la persecución. Es saber el gran galardón que nos espera en los cielos. Un galardón, gloria al nombre del Señor, inexplicable. Como dice el, 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 el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Gloria al nombre del Señor. Perseguidos y gozosos. Y después dice... 
eh, el verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil, hermanos. Este es el segundo mensaje de Pedro. Segundo mensaje. O sea, dos mensajes extremadamente efectivos. Tres mil personas en el primer mensaje. Gloria al nombre del Señor. Y aquí entonces vemos que sumaron ahora cinco mil personas. Era un crecimiento, gloria al nombre del Señor, increíble. El Espíritu Santo estaba obrando de manera increíble en la vida de los que oían a Pedro. Le abría el corazón, veían la verdad y venían corriendo a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cinco mil vinieron. Pero ahí especifica claramente que eran varones nada más. Ahí está más contando los hombres. Varones. Por lo tanto, era mucho más de ahí contando las mujeres. Amén. Y si hubo, por ejemplo, una persona de 15 años que todavía no era hombre, para, según la, la, la... ¿Cuál es la edad en América? 18 años, ¿verdad? Pero ya a los 15 la gente acepta a Cristo. O sea, contando mujeres y niños, eran mensajes que traían una cosecha bastante buena. Gloria al nombre del Señor. Cinco mil. Y entonces lo pusieron en la casa porque ya era de noche. ¿A qué hora fue que comenzaron a orar ese día? A las tres de la tarde. ¿Y, ¿Y cuánto yo dije que más o menos duraba la oración por día? Entre 40 a 60 minutos. ¿Verdad? Más el sacrificio de la tarde diario. El sacrificio diario del templo. Orar, sacrificar. No dice el tiempo que era, que terminó. Pero yo me imagino que cuando terminó la oración el sacrificio eran como casi las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde fue que Pedro y Juan comenzaron entonces en el pórtico de Salomón a seguir predicando. Amén. O sea que cuando llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, ya era tarde, mis hermanos. Ya eran, qué sé yo, ya era de noche. Ya no había tiempo para juzgar a esa hora. Y entonces lo pusieron en la cárcel. Y aconteció al siguiente día, en el versículo 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿De qué está hablando acá? Gloria al nombre del Señor, del Sanedrín. Amén. O sea, las mismas personas que unas cuantas Semanas atrás habían juzgado a Jesús, mis hermanos. Par de meses atrás, ¿verdad? Entonces ahora estaban con Pedro y Juan. Yo me imagino la, lo que ellos estarían pensando, gloria al nombre del Señor. Ellos pensaban que en matar a Jesús se iba a acabar todo. Al contrario. Comenzó todo. Comenzó la iglesia. Y ellos, gloria al nombre del Señor, vieron cómo se multiplicó de hecho la iglesia. Ese mismo, esos mismos miembros del Sanedrín, ¿saben lo que es el Sanedrín? Una, una asamblea de aproximadamente 71 personas que eran como los que juzgaban. La Corte Suprema, que lidiaban con asuntos de juicio legislativo y religioso, amén, del pueblo. Y ese Sanedrín estaba formado por saduceos, o sea, sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceos, fariseos, bendito sea el nombre del Señor. Y menciona algunos nombres, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, conocemos a Anás. Conocemos a Caifás, lo hemos visto en los libros sinópticos y Juan. Nombres nuevos, Juan y Alejandro, no lo habíamos visto. Pero también se mencionan como otros sacerdotes. Acuérdense que habían muchos sacerdotes. 
Bendito sea el nombre del Señor. Yo busqué referencia ese, y, 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 y un, un autor decía que era alrededor de más de 20.000 sacerdotes sirviendo el templo. O sea, hijos de Aarón, descendientes de Aarón. La pluralidad del ministerio, vemos ahí, ¿verdad? 20.000 sacerdotes. Y entonces por eso era que se tenían que dividir. Lo dividían por grupos, cada grupo servía una semana. ¿Se acuerda de la, la historia de, gloria al nombre del Señor, de los padres de, el padre de Juan el Bautista? ¿Verdad? Era un sacerdote. Y él decía que en la semana que él sirvió fue cuando vino la revelación que él se quedó mudo. Y, gloria a Dios por no creerle al ángel. O sea, servían una semana y, gloria a Dios, esos miembros del Sanedrín vinieron, quizás pusieron a Pedro y a Juan en el mismo lugar donde pusieron a Jesús. No dice específicamente en qué departamento del templo, pero era un lugar donde se reunía el Sanedrín a juzgar, según ellos creían. Y entonces pusieron en el, en el medio... A los apóstoles, Juan y Pedro, y les preguntaron, ¿con qué potestad del versículo 7? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Amén. El verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que hizo la diferencia en Pedro y en Juan, estar llenos del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio todos, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó. O sea, ellos no desligaban la crucifixión con la resurrección. Y gloria al nombre del Señor. A quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Por él, este hombre, por Jesús. Dándole toda la gloria a Cristo otra vez. Por él. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces le dices, Pedro y Pablo, Pedro y Juan, hablándole al Sanedrín, con ese valor, hermanos, con, esa, con ese denuedo. Y en ningún otro, el versículo 2, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Fíjese otra característica de los primeros de la iglesia de los hechos. Era una iglesia que tenía valor para decirle la verdad en la cara al presidente o, al, o a quien sea la autoridad del momento. Bendito sea el Señor. Sin miedo a repercusión a su propia vida. Sin miedo a lo que le hubiese podido pasar. Ellos vieron lo que hicieron con Cristo. La manera sangrienta, terrible como Cristo murió. Narrada en Isaías 53, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Él fue molido, Jesús fue molido, dice literalmente, por nuestros pecados. Y ellos sabían que ellos corrían el riesgo de sufrir ese mismo tipo de castigo, pero aún así tenían el valor de decir la verdad a quien sea, no importando las consecuencias de sus propias vidas. Ellos le dicen lo que ellos hicieron. Le dicen que Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Gloria al nombre del Señor. Y ese mismo Pedro, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 8, confirma eso mismo. Primera de Pedro 2, 4 al 8, mis hermanos. 
El apóstol Pedro le escribe a la iglesia, acercándoos a él, dice, piedra viva, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, gloria a Dios, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. O sea que estos miembros del Sanedrín, grandes, gloria al nombre del Señor, líderes, rechazaron a Jesús, que es la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 13, seguimos en Hechos 4.13, entonces, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A mí me llamó la atención de este verso, es la palabra sin letra y del vulgo. Pedro y Juan. Cuando comparamos a Anás, Caifás, Juan, Alejandro, sacerdote, fariseo, saduceo, eran gente que estudiaban en una escuela rabínica, mis hermanos. Estudiaban teología profunda y pura. ¿Usted sabía eso? Esa gente, y yo me vi, vi un documental hace poco, de que se memorizaban el Pentateuco, mis hermanos. O sea, toda la, lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, con eso comenzaba su entrenamiento prácticamente. Génesis tiene cuántos capítulos. Es para que ustedes piensen lo que estamos hablando, memorizarse eso, mis hermanos. ¡Wow! Génesis tiene 50, y 50 capítulos. 50 capítulos. Esa gente eran gente sabia en la palabra. Era gente sabia en la palabra. Y tenemos a dos gente sin letra y del vulgo debatiendo con eruditos rabínicos preparados en la Torah. ¡Wow! ¿Qué nos enseña también el libro de los hechos? Que predicar de Jesús no es un asunto que usted tiene que ir a seminario o ser estudiado. No, es tener el Espíritu Santo en su vida que le hace venir a amar las Escrituras y con lo que usted tiene, usted habla. Con lo que Dios le ha dado a usted, usted es útil para el reino de Dios. Pedro y Juan les reconocieron que eran gente sin Letras y del burgo. Y con razón, dice aquí, que se maravillaban esos eruditos. Yo me imagino que Juan y Alejandro y Caifás hubiesen, se preguntaban, llamaban a una pregunta. ¿A qué escuela rabínica fueron esos dos? Y alguien le decía, ellos no fueron a ninguna escuela rabínica de nada. Se maravillaron. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, había 
amor por hablar de Jesús. Había amor por, gloria al nombre de, de Cristo, testificar las maravillas de Dios. Testificar las maravillas de Dios. Acuérdense lo que leímos hace un ratito en el 5. Dice, después de ser azotados, ellos seguirán. Era algo de todos los días, todos los días. No es un asunto de que uno se reúne los domingos a hablar de Cristo nada más. Sino que Cristo saturó la mente de esos hermanos todos los días. Todos los días. Gloria al Señor. Imagínense lo poderosa que sería la iglesia si uno practicara esto que vemos en, en estos hermanos de los hechos. Los que le dije al principio y los que estamos descubriendo ahora. Sin vergüenza, sin temor, sin miedo a repercusiones, sin miedo a quien sea que uno le esté hablando. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. La iglesia es para testificar a Cristo, mis hermanos. Y todos somos discípulos de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo. Uno de los tantos libros que leí esta semana es un libro de discipulado. Gloria al nombre del Señor. Y una pregunta que se me hizo es, ¿Quién está llamado a discipular? Todos estamos llamados a discipular. Todos estamos llamados a hablar de las maravillas de Dios. Si todos estuviéramos, gloria al nombre del Señor, inmiscuidos en ese grado, en el trabajo como iglesia, déjeme decirle algo, hubiese más crecimiento en la iglesia en sentido general. Que el problema es que queremos dejarle este trabajo nada más a los líderes, al pastor. No es todo, todos, es un trabajo de todos. Todos somos discípulos de Cristo. Eh, hay dos cosas que es un llamado para toda la iglesia. El, los grandes mandamientos y la gran conmoción, ¿verdad? El pastor no es el único que está llamado a cumplir los, do, los dos grandes mandamientos. Amarás a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Los dos mandamientos. Mandamientos que solamente podemos hacer por el Espíritu Santo en nosotros que nos da para amar. Y la gran comisión, ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyera y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado. Esa parte no es para, es para todo el que es elegido por Dios, para todo el que es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ser testigos de Cristo, eso es lo que significa ser testigo de Cristo, hablar de las maravillas de Cristo, de las maravillas que están en la palabra de Dios, pero también las maravillas que Él ha hecho en nuestras propias vidas. Porque si nosotros pensamos en nuestro propio testimonio, tenemos cosas que decirle a los otros de maravillas que Jesucristo ha hecho en nuestras propias vidas, mis hermanos. Esas cosas no es para que estemos callados y que no se las digamos a nadie. Es para compartirlas con otros, para que los otros vean ¡Wow! O sea, la palabra ¡Wow! tiene que estar en la boca de otro cuando le escucha a usted hablar de este Dios tan grande que nosotros tenemos. Porque produce asombro. Fíjense otra vez la palabra maravilla. O sea, yo no sé si usted ha, Hemos escuchado, escuchado esa misma palabra en Hechos 1, 2 y 3. Siempre lo mismo. Se maravillaban, mis hermanos. Y vivir el Evangelio, vivir el cristianismo es vivir maravillados de Dios. Vivir asombrados por Dios. Y cuando uno tiene... Algo que le causa maravilla en su propia vida personal. Uno quiere contar eso. Y seguir esa secuencia de asombra a los demás. Y el versículo 14, no se le olvide. Pedro y Juan, ¿verdad? El 13. Gentes del, sin letras y del vulgo. Dios lo usó para hablarles a rabinos y a gente que tenía una preparación teológica increíble. 
Y el versículo 14, y viendo, vaya conmigo, siga conmigo. 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Amén. ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? El último verso, ¿verdad? De la segmento crédito decía que él tenía más de 40 años ese hombre ahí. Y vimos en la semana pasada que era conocido por todo el mundo. No podían decir, no, ese no es el cojo que estaba en la puerta de la hermosa. Que iban a ser descubiertos como mentirosos inmediatamente. Gloria al Señor. Ese Sanedrín no pudo hacer nada. Porque la evidencia era irrefutable. Usted sabe cuando hay una evidencia irrefutable que no puede irse en contra de eso. Esa era la evidencia del trabajo de Dios en la vida de un hombre necesitado por medio de Pedro y Juan. Y como no podían hacer nada, el versículo 15, entonces le ordenaron que saliesen del concilio. Gloria al nombre del Señor. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Verso 16. Lea conmigo. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. ¡Wow! Pero el, tienen un corazón tan duro porque... Si yo hubiese sido uno de esos miembros del Sanedrín, yo dejo el Sanedrín y voy con ese hombre sin letra y del vulgo a seguir lo que él, está, lo que él tiene. Oiga eso, gloria al Señor. Uno de ellos lo trató, Nicodemo, ¿verdad? Que vino a Jesús de noche incluso. Quizás muchos vean a, a Jesús así también, aunque no, él no era. Porque aún siendo un niño adolescente les enseñó a los maestros de la ley en el templo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando se desapareció por tres días de María? Estaban María y José muerto loco buscando a Jesús en el templo. Y lo encontraron enseñándole a esa gente, a esos miembros del Sanedrín. Pero si yo hubiese, me imagino yo, ¿verdad? Si yo, pensándolo de manera lógica, si usted como miembro del Sanedrín, usted ve en Pedro y Juan algo que usted no puede negar, la respuesta Debe ser como seguir eso, porque parece que es la verdad, pero no. Usted sabe que el hombre que no tiene el corazón sensibilizado a las cosas de Dios, el hombre que no ha recibido todavía un nuevo corazón, que Dios le ha quitado el corazón de piedra y le ha puesto un corazón de carne, por más evidencia que haya de las cosas, no la ve. Y eso pasaba. Con los miembros del Sanedrín. No veían. La verdad. Predicada. Por Pedro y Juan. Y por eso decían. ¿Qué haremos? Gloria al Señor. Notorio es. A todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Y el verso 17. Oiga lo que dice. Sin embargo. Para que no se divulgue más. Entre el pueblo. Amenacémosle. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, a este hombre. Y el verso 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oiga esto, gloria al Señor. O sea, querían amenazarlo. No, no, no hablen de Jesús. No hablen de Cristo. <risa> bueno. Eso, ese, esa amenaza no le valió de nada con Pedro y Juan. De nada le valió. Porque el versículo 19 dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, algo muy sabio dijeron Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos... Wow, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, amado hermano. 
los saduceos, los fariseos, los miembros del, de la guardia del templo, lo amenazaron, los amenazaron a Pedro y a Juan. Amén. Pero ellos tenían el Espíritu Santo dentro de su vida. Y me llama mucho la atención esta parte que dice, no podemos dejar de hablar de las maravillas de Dios. Quizás aunque ellos quieran dejar de hacerlo, era algo que no podía. El Espíritu Santo en ellos los compungía a hablar, a ser testigos de Cristo. Fíjense qué cosa más grande, mis amados hermanos. Es que parte de ser del pueblo de Dios. O sea, no podemos ser indiferentes a esto. Y si, no, y si nosotros no sentimos el deseo de hablar de las cosas de Cristo a los demás, tenemos que orar para que Dios ponga ese deseo en nuestras vidas. Orar para que Dios ponga ese deseo en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. O sea, el Espíritu Santo en nosotros no, nos debe, no, no es compatible con una vida cristiana pasiva. No lo es. No es compatible. O sea, que usted es cristiano y que no haga nada por hablar de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es compatible. Versículo 21. Ellos entonces, el versículo 21. Ellos entonces, ¿verdad? Pero, pero antes de llegar al versículo 21, déjeme leer algo y hacer una, una pregunta rápida. Esa parte de... de Gloria a Dios, no obedecer a, los, no obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Sabemos que hay muchas partes de las Sagradas Escrituras en las cuales el Señor insta o nos insta a nosotros a obedecer a las autoridades, ¿verdad? Romanos 13.1, por ejemplo. El libro de Romanos, capítulo, capítulo 13... Versículo 1 es un, es un texto muy conocido, ¿verdad? Por todos nosotros. Donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y primera de Pedro 2, eh, 13 al 14, también dice lo mismo. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero, gloria a Dios, vemos entonces esta palabra de Pedro y Juan que es ciertísima. Porque hermanos, ¿qué, qué haríamos cuando viene la circunstancia de que la ley del hombre contradice la ley de Dios. Sabemos que vivimos en un mundo donde el sistema completo está en contra de la iglesia. La trinidad de la maldad está haciendo todo lo posible por pelear y ganar la batalla. Es una guerra espiritual, hermanos. Muchas veces nosotros vivimos sin pensar que hay una batalla ocurriendo en un ámbito espiritual que nosotros vemos. Y esa batalla es constante. No hay tregua. No hay que sacan una bandera blanca un día. No. Esa trinidad de la maldad vive actuando constantemente para alejarnos de Dios. El diablo, el Señor lo reprenda. El mundo, la carne. Satanás. Quieren alejarnos de Dios. Lo bueno es que estamos seguros en Cristo. Ellos no tienen el poder, gloria a Dios, de quitarnos lo que Dios nos ha dado ya. Ahora bien, sí pueden hacernos sentir que nosotros estamos lejos de Dios. Hay cosas que se llama presencia, unión con Cristo. Nosotros estamos unidos con Cristo, no importa que nosotros sintamos o no que Dios está cerca de nosotros. 
Esa realidad es, gloria al nombre del Señor, incuestionable. Pero esa trinidad de la maldad que le acabo de decir, por medio de pruebas, nos puede hacer sentir down, mis hermanos. Nos, hace, nos puede hacer sentir down. Y nosotros entonces tenemos que venir a la palabra otra vez. Para recordar la verdad de la palabra. No creer a una emoción que podamos sentir. Producto de un ataque del mundo, del Satanás o de nuestra propia carne. No creer a la palabra. Permanecer en Cristo, mis amados hermanos. Como dice Juan. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. ¿Cómo se permanece en Cristo? Recibiendo la palabra de Dios. Orando la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Así se permanece en Cristo. Uno recibe esa verdad. Uno ora esa verdad. Y uno obedece. Por supuesto, por medio de ese Espíritu Santo en nosotros, que es el que, el que nos hace permanecer en Cristo. Y cuando hay ese, esa dicotomía de obedecer al sistema o a Dios, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios, a Dios, a Dios, a Dios, hermanos. Aunque eso cueste ser perseguidos. Aunque eso cueste ser azotados. Déjeme decirle que estamos hablando de la iglesia de los hechos. Pero como yo veo las cosas como van. Yo no dudo que lleguemos a estar en esta situación. Déjeme decirle. Y quizás por eso es que Dios, gloria al Señor, quiere que escuchemos esto. Puede llegar el momento en que tengamos que elegir si obedecer al hombre o a Dios. Y entonces ahí va a venir la verdad de qué, va, de qué tenemos primero, a Dios o nuestras vidas, o no sufrir aquí por Dios, o estar, o su, o, gloria al nombre del Señor, dejar lo material, como he hablado en, domingo, en domingos anteriores, por Dios, dejar nuestra casa por Dios, gloria a Dios, nuestra profesión, dejar de ganar lo que ganamos. Ser pobres por Dios, wow. Seríamos nosotros capaces de ir a una pobreza extrema por Dios. Eso es posible, gloria al Señor. Y hay cristianos en el mundo que están viviendo eso. Váyase a, a, a lugares en China, en Irán, en Corea del, del Norte, gloria a Dios, donde el lujo que nosotros tenemos aquí ellos no lo tienen. Tienen que dar cultos, lo que se dice en, 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 en underground. Eh, debajo de, de la sociedad escondidos. Amén. Y hay gente que está dando su vida por Cristo en estos tiempos, mis hermanos. Hay gente que lo está haciendo. Pero si llega eso a nosotros acá, ser como los cristianos de hecho, estaremos forzados a eso. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel 6, el libro de Daniel 6, 9 al 10, vemos un ejemplo claro. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Capítulo 6, ya casi estamos eh, concluyendo. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Vaya conmigo a Daniel, rápido. Daniel 6, vamos a buscarlo juntos. Capítulo 6. Gloria a Dios. Eh... Por ejemplo, desde el versículo 4 de Daniel, ¿ve? ¿Se acuerda que Daniel era un hombre que tenía el favor de Dios ante el rey? Pero habían gente que odiaban a Daniel, como hay gente que odian a Dios y odian a sus hijos. Amén. Y muchos, algunas personas trataron de buscar algo mal en Daniel, el versículo 4. Entonces los gobernantes, Daniel 6, 4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel 
en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre relativamente perfecto, Daniel. O sea, no perfecto, perfecto como Cristo, sino, ¿verdad? Un hombre que no fue hallado con ninguna falta. Y esta semana yo estuve, estaba reflexionando en, en Job. Perdón que me salga un poco de, de esto, pero la Biblia sí dice que Job era un hombre perfecto. Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Perfecto, no hay otro como él delante. O sea, Dios elige cierto grado de estándar también en nosotros, mis hermanos. ¿Verdad que sí? No escucharon. No escucharon, pero ese estándar viene porque por permanecer en Cristo, por, por permanecer en Cristo, el Espíritu Santo santificándonos. Ellos no escucharon nada, no encontraron nada para, para, para acusar a Daniel. Y entonces, gloria a Dios, un poquito más adelante, el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley y con su Dios. O sea, ellos estaban claros que lo único que iban a producir que Daniel esté en contra de la ley es que ellos encontraran algo que esté en, que esté en contra de su Dios y de su ley. Y por eso es que después de eso ellos hablaron con el rey que puso el edicto, ¿verdad? De adorar nada más a él. Rey por 30 días. Pero gloria a Dios. Y en el versículo 9, igual lo que dice, el versículo 9, volemos al 9, 6, 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fue ley. Una nueva ley en el reino. Y oiga lo que dice el versículo 10 de Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, oiga lo que hizo, entró en su casa. Y abiertas las ventanas, no lo hizo escondido, no. O sea, porque uno pudiese decir, bueno, yo voy a obedecer a Dios, pero déjame hacerlo escondido porque la situación está difícil. No. Eran hombres con valor, mis hermanos. Eran hombres con una, un denuedo que uno no entiende. Uno no lo entiende porque es Dios que lo da. Santos del Señor entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén y se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Entonces ahí sigue como lo solía hacer antes. No cambió su práctica por el hecho de que el hombre puso una ley que estaba en contra de Dios. Daniel entonces enseña que es mejor, mis amados hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta para nosotros es, si llega ese tiempo en nuestro tiempo ahora, tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Y estemos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, mis hermanos. Estemos dispuestos. Estemos dispuestos. Oremos a Dios porque no es por nuestra propia fuerza. Esto es como pedir a Dios que nos dé ese valor para llegado el momento poder ser como estos hombres de hechos, como Daniel también. Y si nos vamos al versículo 21, dos versículos más y terminamos. Entonces ellos, el versículo 21 de Hechos 4, entonces, eh, entonces y ellos entonces les amenazaron. Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No podían negarlo, mis hermanos. Así que para concluir, hemos, usted, usted, usted nota que Gloria a Dios, en lo que leemos yo siempre traigo algo de aplicación, amén, en la palabra, para nosotros. 
Pero ya para concluir, aparte de lo que he dicho, mientras he expuesto este texto, gloria a Dios, lo que, lo que ya el Espíritu Santo nos ha, nos ha dado, amén. Otras cositas para recordar es que, número uno, la salvación es solo por medio de Cristo. Lo leímos, ¿verdad? En el versículo 12. Es solo por medio de Cristo. No pongamos nuestra confianza en nada más, ni en nadie más. En ninguna otra persona de la, de la historia o del presente. No hay ni ha habido ningún hombre perfecto fuera de Cristo. Pueda ser capaz, gloria a Dios, de redimirnos. Así que concentrémonos nuestros pensamientos en Cristo. Cristo. La iglesia de los hechos era una iglesia cristocéntrica. Y todo lo que hacía era en base a pensar en Jesús y hablar de Jesús. Número dos, debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para hablar de Cristo. Que Cristo es el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras conversaciones. Amén. Pues fuimos creados para reflejar precisamente a Jesús. De hecho, somos cristianos para un día ser como Jesús. Amén. Gloria a Dios. Reflejar a Cristo. Y por último, proclamar a Cristo y vivir una vida cristiana muchas veces produce persecuciones. Y si las persecuciones vienen, debemos ser fieles a Dios e imitar nuestros hermanos de hechos en estar gozosos por padecer por Cristo, si es necesario. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas en, en Hechos, eh, en este capítulo 4 de hoy. Dios mío, nos ha estado enseñando tantas cosas acerca de qué tú quieres, que cómo seamos, eh, las buenas, eh, los buenos ejemplos que vemos de nuestros primeros hermanos en Hechos. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú hagas ese trabajo en nosotros, que tú crezca la gracia de, de tu Espíritu en nosotros y que... Señor, seamos capaces de hablar de ti con de nuevo. Seamos capaces de, Señor, aleluya, incluso si vienen persecuciones a nuestras vidas, si vienen momentos en los cuales es incómodo hablar de ti, que hablemos a ti de, to de ti de todos modos. Señor, con el mismo valor, el mismo de nuevo que tenían los primeros cristianos. Que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Que no sea solo un departamento en nuestras vidas. Un domingo en la tarde, en la mañana. Señor, un momento en la mañana o en la noche que oramos. No, sino que tú seas todo en nuestras vidas, Señor. Y que en el círculo de tu ser todo, entonces pongamos todo lo demás dependiendo en ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Muchas gracias hermano, Dios le bendiga y, y eh, servicio eh, está dado por concluido. Amén.